0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado España y Puerto Rico a finales del siglo XIX. Y hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado Rafael Coxalomar quien es profesor de Derecho en Washington eh, y quien estuvo envuelto en un momento dado en, en la política puertorriqueña, eh, pero ahora está en un rol académico. Eh, Rafa, me gustaría eh, comenzar el programa eh, proveyéndole unos antecedentes a nuestros radioescuchas sobre qué estaba pasando, qué estaba sucediendo en España en esa última década del Siglo XIX, del 1890 al 1900.
2: Ángel, como siempre, un privilegio estar contigo. Me parece que esta es mi tercera o cuarta comparecencia a este espacio y te agradezco mucho, obviamente, esta contribución extraordinaria y única que tú le haces al pueblo de Puerto Rico. Pues efectivamente, ese final del siglo XIX español eh, es básicamente eh, eh, ya las postrimerías de lo que ha sido un siglo XIX difícil, convulso para España, un siglo XIX caracterizado por golpes militares, golpes de Estado, eh, por el estallido de una serie de guerras civiles, las guerras carlistas, en donde has tenido eh, absolutismo, vuelta al constitucionalismo, has tenido eh, la destitución de la reina Isabel II, has tenido una república, has tenido inclusive un monarca italiano que estuvo 15 meses en el trono español y luego tienes la restauración de los Borbones en España. O Así sea que esa última década del siglo XIX es una década en donde no hay un rey quien eh, es la titular nominal de la soberanía española, es la regente María Cristina de Habsburgo. ¿Y por qué no hay un rey? Ha muerto Alfonso XII... En 1885 ha muerto joven eh, y deja eh, a una viuda con dos niñas pequeñas y una viuda embrazada, embrazada de un varón. Ese varón con el tiempo va a ser Alfonso XIII. Pero Alfonso XIII no va a advenir a la mayoría de edad hasta 1902, pasada la guerra hispanoamericana. En el, desde el punto de vista político, la España de fin del siglo XIX es una España en donde hay una cohabitación de poder en donde se turnan el poder dos partidos principales, el Partido Conservador de Antonio Cánovas del Castillo, que es eh, una figura política de peso en España, es un historiador, es un hombre de letras, que viene de Málaga, eh, y que es quien logra crear en España, en ese último tercio del siglo XIX, un sistema de alternancia política, imitando el modelo de Westminster de Inglaterra, y se alterna el poder con el Partido Liberal Fusionista de Praxedes Mateo Sagasta, que es una figura que viene de La Rioja, eh, que tuvo eh, un rol importante en la caída de Isabel II en 1868, y que con respecto a Puerto Rico irónicamente se le recuerda como el gran gestor de la Carta Autonómica, sin embargo, desde principios de 1870 los gabinetes presididos por Praxedes Mateo Sagasta fueron horribles para Puerto Rico en donde hubo represión, hubo todo tipo de eh, eh, de leyes completamente eh, eh, malísimas para Puerto Rico, fraude electoral eh, dirigido por el propio gobernador que Sagasta había designado para Puerto Rico, pulido. Así que eh, esa última década del siglo XIX es una década compleja, se va resquebrajando eh, la paz en Cuba, España venía de haber eh, negociado unos tratados comerciales favorables a Estados Unidos y la relación entre Estados Unidos y el azúcar cubano. Esos tratados ya no van a tener efecto en esa última década del siglo XIX. Eso va entonces a crear eh, mayor tensión con los, la sacarocracia cubana, los intereses azucareros cubanos. Y poco a poco lo que va a haber en esa última década del siglo XIX es el comienzo de la segunda y definitiva guerra de independencia cubana, eso va a crear una crisis en Madrid, eso al mismo tiempo eh, va a crear las condiciones para que Estados Unidos poco a poco se vaya inmiscuyendo en los asuntos de Madrid a finales de esa década del de siglo XIX, y se crea el escenario entonces en ese momento para lo que va a ser el desenlace final, que es el conflicto entre Estados Unidos y España, y finalmente... Eh, la salida eh, de España después de 400 años de este archipiélago caribeño. ¿Y qué estaba sucediendo en Puerto Rico en esa última
1: década del siglo XIX?
2: Esa última década del siglo XIX, desde el punto de vista político, es una década, eh, es una década de esperanza frustrada, Ángel. Fíjate que es la década que viene justo después del surgimiento del Partido Autonomista, pero es un partido que nace eh, con una pugna interna, eh, el ideario de Valdoriotti, que es la autonomía eh, con el modelo canadiense, ¿no? eh, que es una autonomía política plena, con capacidad para pactar relaciones comerciales con soberanos, extranjeros y demás, no tiene el favor verdad de la mayoría de los delegados de esa asamblea, y luego del componte, que fue la persecución, la represión tan grande que hubo bajo la gobernación de Romualdo Palacio en esos últimos meses de 1887, el Partido Autonomista básicamente va a implosionar. Y lo que empieza es una lucha a lo interno de ese Partido Autonomista que queda un poco eh, desperdigado y esa lucha la encabezan dos figuras, que son Luis Muñoz Rivera desde la Democracia y Francisco Cepeda Taborcía desde la revista de Puerto Rico. Y lo que hay es una lucha interna fuertísima entre el núcleo del Partido Autonomista en Ponce y su núcleo en San Juan, dirigido por Julián Blanco Sosa. Es decir, parecido a lo que hay hoy, eh, hay una eh, suerte de incongruencia ideológica, hay una búsqueda de un modelo que no aparece, eh, hay un intento que no cesa de recabar de España mayores poderes, eh, Puerto Rico tiene una, le una ley electoral completamente malísima, en donde eh, no había sufragio universal, masculino, eh, no hay eh, autonomía municipal, no hay una ley de municipios, el gobernador todavía actúa como un monarca, como un jerarca omnímodo. Eh, los incondicionales, Pablo Ubarri y compañía, son los que dominan todo el escenario político y económico. Y entonces... Eh, Comienzan las inteligencias, comienzan los intentos de los políticos locales del Partido Autonomista con ir a Madrid e intentar negociar algo en Madrid con el régimen, con el gabinete de Sagasta primero, ese gabinete implosiona en el 95 y llega acá a Nuevas del Castillo nuevamente en el 95 con el agravante que el 24 de febrero de 1895 estalla el grito de Bayre en Cuba y entonces Madrid básicamente se paraliza con respecto a la concesión de cualquier ...ápice de libertad para Puerto Rico y Cuba... ...cualquier ápice de gobierno propio... ...y Canovas del Castillo entonces... ...emite las lapidarias palabras... ...de que con respecto a Cuba... ...nosotros emplearemos... ...hasta el último hombre y la última peseta... ...y que no podrá haber ningún tipo de concesión... ...de mayores poderes o libertad... ...de gobierno propio en ningún aspecto... ...ni a Cuba ni a Puerto Rico... ...hasta que no se pacifique Cuba... ...en otras palabras... ...Puerto Rico vuelve a ser apéndice de Cuba... ...lo que está pasando en Cuba para los radioescuchas, que es que el proyecto de José Martí finalmente llega a su culminación con el estallido de la guerra en Cuba. El 24 de febrero, el grito de baile Martí todavía está fuera de Cuba. Martí va a desembarcar en Cuba a principios de abril, el 11 de abril de 1895. Pero Martí llega con Máximo Gómez, junto a Máximo Gómez, y Maceo, que estaba en Costa Rica, llega también a Cuba, y ya se fragua la revolución definitiva en Cuba, y eso lo que va a crear es que Estados Unidos se meta, o sea, si tú ves los documentos, Ángel, Federal Relations of the U.S., de 1896 97 Cleveland primero hasta el 96, McKinley empezando el 4 de marzo de 1897, ve cómo los Estados Unidos están presionando todo el tiempo, acá no vas al castillo, tú tienes que conceder mayores poderes a Cuba, no hablan de Puerto Rico, Puerto Rico más es un apéndice de toda esta narrativa, y eso es lo que eventualmente lleva a, eh, a la concesión de la Carta Autonómica. Ya en 1893, Antonio Maura, que era el ministro de Relaciones Ultramarinas, que era el ministro de las Colonias Españolas, había hecho una propuesta de autonomía para Cuba y Puerto Rico. Esa propuesta no fue acogida por Sagasta. Interesante, o sea que Sagasta, seis años antes, menos... Cuatro años antes, Agasta, confrontado con la concesión de la Carta Autonómica para Cuba y Puerto Rico, no le dio la gana de hacerlo, no lo hizo. En 1895, Abarzuza vino de nuevo con una ley menguada, ya bajo el régimen de Cánovas, bajo la presidencia de Cánovas, y tampoco pasó nada, la ley de bases que inclusive las Cortes Españolas promulgaron, que de hecho, para los radioescuchas que están haciendo investigación, eh, por ejemplo, eh, don Pepe Trías Monge, la describe con mucha especificidad la ley de base de 1895 que se promulga por las cortes pero no se ejecuta ni en Cuba ni en Puerto Rico estalla la guerra en Cuba y se paraliza todo y ese es el escenario que confrontan entonces los autonomistas puertorriqueños siempre supeditados a las realidades geopolíticas del momento
1: es interesante que eh, el presidente Grover Cleveland que había sido anteriormente presidente de Estados Unidos y que había sido gobernador del estado de Nueva York, y era demócrata. Eh, eh, estaba muy preocupado por la situación eh, de, de Cuba. Y quiero mencionar que hay uno se pregunta por qué él estaba preocupado. Y es que hay dos intereses bien importantes que tenían en su mirilla al Caribe. Uno era Wall Street. Wall Street y los inversionistas, particularmente JP Morgan, y los tycoons de Estados Unidos que ya habían identificado particularmente a Cuba, Santo Domingo y mucho menos grado Puerto Rico áreas para invertir, para invertir particularmente en el azúcar, ¿okay? Pero también invirtieron en otros negocios, por ejemplo, en chocolate, que hay una, de hecho hay una ciudad pequeña en Cuba que se llama Hershey y, es, y hay una estación de tren que se llama Hershey y es porque Hershey sacaba su chocolate de allí en en Cuba. Y eso motivó a que eh, la Marina de Guerra pusiera en su agenda eh, la cuestión del de, eh, área del Caribe. Y ahí vemos cómo el, el Naval War College empieza a hacer ya estudios en el 1896, en ese mismo año, sobre posibles escenarios de entrar en una guerra con España. Esto es mucho antes de la guerra hispanoamericana. ¿Y por qué? Porque ellos querían proteger los intereses económicos y seguir las políticas de Mayhem en términos de la estrategia militar de controlar los mares. Así que vemos, todo hay una razón por la cual surge. Así que los Estados Unidos estaban estaba sintonizados, y esto se complica con la elección de McKinley, que era republicano. Y los republicanos obviamente son más pro empresa privada, más pro protección a los inversionistas. y En aquel momento McKinley estaba bastante ligado con J.P. Morgan. Eh, así que, en realidad, se complica toda la situación eh, para Puerto Rico, para para el Caribe, Estados Unidos, eh, España. Eh, Rafa, ¿qué estaba sucediendo con los independentistas? O sea, porque sabemos que está los, los dos grandes gigantes, los dos gigantes de Puerto Rico, Ramón Emeterio Betances y Eugenio María de
2: Hostos. ¿Dónde estaban ellos ubicados en este proceso. Bueno, ya para esta época Betances está definitivamente en París ya Betances ha trabado una relación importante con eh, el Partido Revolucionario Cubano el Partido Revolucionario Cubano que se funda por Martí en 1892 Betances está en París interesantemente es Martí que busca a Betances ya desde 1882 83 Martí le cursa una carta a Betances Martí en Nueva York y Betances en París y Martí que era mucho más joven que Betances, era, vamos, veintitantos años más joven que Betances, le escribe esta carta, yo lo admiro tantísimo a usted, Eso, esa carta está en las obras completas de Martí, y le pide su ayuda. O sea que Betances está, sí, viendo el tema de Puerto Rico, pero Betances está en otra cosa. Betances está levantando fondos, Betance está bregando con la colonia cubana en París. Betance, inclusive, tiene unas relaciones extraordinarias con el republicanismo español, con Ruiz Zorrilla, con Salmerón, con Castelar, con todos estos grandes. Betance está en París. Osto está en República Dominicana. Osto está batallando en contra de Lili, Ulises Geró, en contra de la dictadura de Ulises Geró. Osto está inspirando a los dominicanos, pero pendiente a Puerto Rico. Y se dieron cosas interesantes. Sotero Figueroa figura autonomista, siglo XIX, que de repente tú lo ves en Nueva York, en el Partido Revolucionario Cubano, allá con con el grupo de Martí, o sea, que hubo una transformación ideológica en, en el contexto de Sotero Figueroa. El otro grande nuestro, obviamente, Segundo Ruiz Belvis, pero había caído eh, muerto en Chile en 1867. Así que ahí están los dos grandes. Uno está en en París, el otro está en República Dominicana y toda la América Latina. Okay
1: y estaban activos en términos de la lucha independentista eh, de Puerto Rico.
2: Pues fíjate, siempre siempre en el caso de Betances, si tú ves la obra de Luis Bonafú, Betances estaba todo el tiempo enviando cartas y, y carteándose con los líderes que estaban aquí en Puerto Rico, autonomistas. Es decir, aquí el separatismo, una vez sale Betances un año antes el grito del Ares, una vez se da el grito del Ares, eh, realmente el separatismo pierde, además hubo una represión increíble del aparato policial español, ¿no? y el separatismo pues pierde hubo una serie extraordinaria de destierro, eh, hubo encarcelamiento hubo muchísima eh, eh, persecución, y entonces pues se, se diluye ese movimiento que realmente nunca fue un movimiento de masas en Puerto Rico eh, y de hecho, Valdoriotti, en una de sus últimas cartas, plantea la diferencia entre Cuba y Puerto Rico, de porque, que aquí no hay estos caudillos que a, le, que le, sobran de alta talla a Cuba, Valdoriotti, eh, a finales de 1880 y pico. no O sea, que, que hay una diferenciación entre Cuba y Puerto Rico, ¿verdad?, con respecto a, al proyecto independentista. Quiero que los radioescuchas sepan, no obstante, como tú... Señalaba, antes de que comenzáramos la grabación de que sí existieron autonomistas cubanos Rafael Montoro y otros eh, Azcárate y otros pero eran unos autonomistas como diríamos hoy de aire acondicionado no eran unos autonomistas de pelo en pecho como Valdoriotti Valdoriotti tenía la visión más radical de todo el autonomismo que era la reproducción en Puerto Rico del modelo de Irlanda y del modelo de Canadá pero los cubanos lo que querían era la asimilación política con una autonomía administrativa, que era diferente. Se burlaban de Martí, pero al final del camino fue Martí y sus ideas las que prevalecieron. ¿Cuáles eran los modelos de Irlanda y de Canadá? Efectivamente, eh, los británicos que, que han sido más hábiles, mucho más hábiles diría yo, y eh, mucho más diestros para poder entender las sutilezas locales y poder de alguna forma crear modelos distintos dependiendo de los escenarios, cosa que Estados Unidos ha sido incapaz de hacer eh, desde 1898. Los ingleses lo que hicieron fue que le concedieron en 1867 el estatus de dominio a Canadá. Es decir, Canadá seguía teniendo la reina Victoria jefa de Estado, pero en materia de relaciones exteriores con respecto a lo comercial, a lo económico, con respecto a su gobernanza interna, con respecto a su parlamento interno, con respecto a todos esos asuntos, lo manejaba en Canadá. Ustedes tienen que pedirle permiso a la Cámara de los Comunes en Inglaterra para tomar decisiones sencillas. Aquí en Puerto Rico, sí había una diputación provincial itinerantemente, pero esa diputación no tenía poder alguno porque el gobernador omnímodo español era el que controlaba los presupuestos, controlaban todas las leyes, aquí no había nada de, de participación eh, local en la gesta de la legislación local pero eso sí lo había en Canadá en el contexto de Irlanda no se cuaja como Canadá, pero Gladstone que es una de las figuras cimeras eh, como, como, como obviamente tú sabes eh, de la política inglesa Gladstone que fue primer ministro cinco veces en Inglaterra entendía que la manera de resolver la crisis en Irlanda, porque Irlanda era un problema era una caja de pólvora siempre estaban revol revoloteando y revolucionando y luchando contra los ingleses para obtener su autodeterminación. Así que la manera que Gladstone pensó, vamos a reproducir en Irlanda el modelo canadiense, vamos a darles a ellos una asamblea local, vamos a darles estos poderes, pero ese era el modelo, la propuesta. Interesantemente, y no había WhatsApp, no había email no había texto, no había Internet, no había Facebook, pero Valdoriotti y ese grupo conocían de los esfuerzos de Gladstone y a pesar de que Gladstone fue derrotado por la Cámara de los Lores en 1886 y luego en el 92 con respecto a su proyecto autonómico para Irlanda, el modelo prevaleció en la mente de los autonomistas puertorriqueños. Inclusive si lees campañas políticas, vas a ver a Muñoz Rivera haciendo alusiones al modelo irlandés. Y Cuba nunca se planteó esos modelos. Definitivamente que sí. Eh, los españoles por, en, por encima en esa última década del siglo XIX a través de, del ministro Maura y luego del ministro Abarzuza, plantean la autonomía para Cuba y Puerto Rico, ¿verdad?, como accesorio. Pero Cánova y Sagasta, que eran los líderes máximos, no estaban de acuerdo. Porque es que en el mundo político español siempre hubo, y tú lo ves de la Constitución de Cádiz para acá, un debate que nunca se solucionó satisfactoriamente y que después se tornó académico con la derrota aplastante que tuvieron con Estados Unidos. El debate es cómo bregar con las colonias. Por eso era que siempre hablaban de leyes especiales para Cuba y Puerto Rico, y las leyes especiales nunca llegaron. Nunca llegaron porque los españoles nunca se pudieron poner de acuerdo con respecto a si iban a asimilar, usando el modelo francés, a las colonias con la metrópoli. Es decir, que las colonias fueran completamente eh, idénticas, los regímenes, legislativos y demás, a la metrópoli, o si había que aplicarle leyes especiales, es decir, una autonomía, es decir, el reconocimiento de que esas colonias deben de ser eh, tratadas distintas a Castilla y León, o distintas a Murcia, o distintas a Andalucía, el poder decidir, asimilamos estas colonias, las tratamos como nos tratamos a nosotros mismos, o simple y sencillamente las tratamos distintas y le damos unos espacios en vista de sus diferencias sociológicas, demográficas, económicas, geográficas y demás. ¿no? Y ese debate realmente en España nunca cuajó bien, y ahí tienes la, 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 ahí tienes la razón por la cual realmente esas autonomías no se concedieron a tiempo. Si España hubiera quizás concedido autonomía real, no como lo del pacto de San Juan ese de 1878 con Cuba, pero una autonomía real tipo Canadá, la historia quizás hubiera sido distinta. Rafa y volviendo otra vez a la, a la lucha
1: en Cuba en el 1895 y que Puerto Rico no asumió un, una posición como la de Cuba o sea se quedó rezagado completamente eh, cómo veía cómo se veía en Puerto Rico eh, basado en los escritos de Maldoriotti o quizás hasta Muñoz Rivera lo que estaba sucediendo en Cuba o sea
2: había simpatía o, o sencillamente había rechazo es una gran pregunta una pregunta compleja y una pregunta que que trae a la luz las posiciones encontradas. A me parece que para Valdoriotti realmente Martí y compañía eran patriotas. Obviamente Martí admiró a Valdoriotti, tanto así que le dedicó unas líneas preciosas. El noble, el sagaz, el bueno que no tuvo nunca un átomo de la calle o Valdoriotti de Castro. O sea que entre Valdoriotti y Martí, obviamente Martí mucho más joven, pues tiene una admiración por Valdoriotti, y Valdoriotti por el joven Martí. Pero, eh, con respecto a Muñoz Rivera es más, di más difícil. Cuando muere Martí, el 19 de mayo de 1895 en Dos Ríos, Muñoz Rivera está en Madrid. Muñoz Rivera en las campañas políticas hace alusión a ellos y habla de la reacción... Eh, que hubo positiva en Madrid cuando se supo que Martí estaba muerto Muñoz Rivera yo creo un poco ambivalente en, en algunos momentos Muñoz Rivera plantea ¿no? y admira la virilidad del pueblo cubano con respecto a que se están lanzando eh, a la independencia pero por otro lado la clase política puertorriqueña ve las dos guerras de independencia de Cuba oye, como un problema para ellos lograr mayores poderes para Puerto Rico, porque cada vez, y pasó durante la Guerra de los Diez Años, cada vez que surgía y estallaba la guerra en Cuba, pues todo se paralizaba con respecto a los planes de Puerto Rico para adquirir mayores poderes. Por ejemplo, cuando la Guerra de los Diez Años, 1868, estaba el Doriotti de diputado en Madrid, está en la Junta de Información, está José Julián Acosta, está toda esa gente allá. Oye, y de repente se paraliza la cosa, de hecho, Cánova, en 1865, todavía era joven, era ministro de colonias, convoca a la Junta de Información y después se paralizó todo. Serrano dijo el viernes, hay una guerra en Cuba, vamos a paralizar esto aquí. Y estuvo 10 años paralizado, todo eso, por el tema de Cuba. O sea, que para algunos en el liderato político puertorriqueño era como, como un nusa era como una especie de obstáculo. ¿no? Y entendían que, que Cuba entonces no era le, leal. Y si tú lees la literatura, es confusa, recuerda, había represión. Había policía secreta, había guardia civil, te intervenía en el correo aquí en Puerto Rico, el régimen español, si tú te pones a escribir una carta que en donde estás respaldando a Maceo y respaldando a Máximo Gómez, posiblemente acabas en las boas del morro, ¿no? Así que es difícil, leyendo los documentos, ¿verdad?, algunas veces, ¿no?, porque puede ser de que la persona realmente apoyaba y sentía, ¿verdad?, en admiración de, de Maceo y de Gómez, de Agramonte, de Céspedes, pero si lo escribe pues se mete en problemas obviamente porque había intercepción del correo definitivamente y un sistema de represión horrible que había aquí durante todo el siglo XIX.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado España y Puerto Rico a finales del siglo XIX. Hoy con nuestro invitado, el licenciado y doctor Rafael Cox Alomar, profesor de Derecho. Eh, en Washington, D.C. Eh, en el segmento anterior estuvimos hablando sobre lo que estaba sucediendo en España en el siglo XIX, en la última década en específico. Eh, vemos que España eh, también estaba en decadencia, o sea, este es el final del gran, el gran imperio español que dominó el mundo en el siglo XVI eh, y que... Eh, no, tenía, no tenía rival en aquella época. Eh, y ya vemos las postrimerías de ese eh, imperio con sus últimas dos tristes colonias, eh, Cuba y Puerto Rico. Y Filipinas, que estaba y, también... Y, eh, y entonces vemos también que en, en términos de Estados Unidos, Estados Unidos sabemos que había eh, promovido la revolución contra España, había respaldado a Simón Bolívar, pero nunca había respaldado abiertamente la independencia de Cuba y Puerto Rico, porque Estados Unidos tenía planes para Cuba y Puerto Rico. Lo que sí estaba buscando era más autonomía, más gobierno propio para Cuba y Puerto Rico, particularmente con miras a eliminar la guerra que había comenzado en Cuba en 1895, donde estaban personajes como José Martí que aunque obviamente estuvo brevemente en Cuba, pero Máximo Gómez y Antonio Maceo eh, le hicieron la vida imposible. ...a España, que tuvieron que mandar miles de soldados y le cost a un costo terrible... ...y por eso es que cuando eh, se, eh, termina la guerra hispanoamericana... ...Cuba tiene una deuda pública y Puerto Rico no tiene deuda pública... ...que es interesante en términos de por qué Estados Unidos no podía anexar a Cuba... ...porque no quería asumir la deuda pública que tenía Cuba, esa era una de las razones. Y entonces vemos que en ese momento que está España pasando por todo este proceso, Estados Unidos, como mencionamos anteriormente, tenía unos intereses económicos de Wall Street y de la Marina en términos de tener una un protagonismo en el Caribe. Eh, y entonces en Puerto Rico vemos la situación eh, que eh, estaba Puerto Rico lo, tratando de buscar un poco más de gobierno propio y no entrar en una insurrección como el caso de Cuba. Ahora, Rafa, háblanos un poco sobre... Eh, esta, este, este capítulo de la relación de Puerto Rico con España, particularmente la situación en términos de Cánovas y Sagasta, y el famoso pacto de Sagasta, y cómo eso afecta la situación de Puerto Rico, particularmente figuras como Muñoz Rivera y José Celso Barbosa.
2: Mira, ahí, para empezar, hay un episodio que es leyenda que es leyenda de la historia de, de la relación España-Puerto Rico-Cuba el 8 de agosto de 1897 cae abatido por una ráfaga de balas en el balneario de Santa Águeda Antonio Cánovas del Castillo el presidente del gobierno español el hombre que había dicho que iban a ir hasta el último hombre y la última peseta, el individuo que estuvo dispuesto a hacer lo que fuere con tal de que Cuba se mantuviera bajo la órbita española, el que mandó a Bayler, el que había hecho absolutamente de su política draconiana en contra de Cuba y de su política completamente conservadora con respecto a Puerto Rico, de repente, súbitamente y fugazmente que haya batido, lo mataron. Un tal Angioli, un anarquista. Hay más de una persona que han planteado que, que antes de llegar al balneario de Santa Águeda, Angiolillo, y que había pasado por París, y que había pasado por la casa del doctor Betance, y que supuestamente había pedido algunos auxilios de Betance. La realidad es que la salida de Cánova haya sido o no producto de algún tipo de conspiración antillana. La realidad es que la salida de Cánova del camino trae a Sagasta, Sagasta que no había sido nada de generoso con nosotros, de repente asume una posición mucho más eh, liberal con respecto a Cuba y a Puerto Rico. Obviamente, como tú señalas, la deuda, la emisión de bonos, la deuda pública se había disparado en España de una manera increíble, era insostenible. Estados Unidos, si tú ves los, si tú ves los partes diplomáticos que el Departamento de Estado de Estados Unidos está enviando a Madrid en ese momento, son bien, bien fuertes. Básicamente están eh, diciendo, poniendo a España contra la pared o tú concedes más autonomía y le pones un detente a la destrucción de, los centrales, de las centrales azucareras en, en Cuba porque todo el capital americano que estaba invertido en Cuba estaba en llamas básicamente ¿no? Eh, o nosotros vamos a intervenir así que el 25 de noviembre de 1897 eh, la reina regente María Cristina de Habsburgo básicamente firma la carta autonómica que le extiende a Cuba y Puerto Rico no a Filipinas Cuba y Puerto Rico el viejo pacto autonómico de 1897, te tengo que decir, Ángel, no sé, ¿verdad?, cuál será tu opinión, que Puerto Rico nunca en los 500 tantos años que tenemos de vida hemos tenido un ordenamiento jurídico que tenga igual alcance en términos de los poderes internos de Puerto Rico existían disposiciones reales de bilateralidad, no como lo que plantea Sánchez Valle, que nosotros realmente y que obviamente promesa confirmó de que aquí lo que hay es una imposición constante del Congreso. Puerto Rico tenía espacio para poder entrar en relaciones comerciales sin tener que estar este, pidiéndole permiso a Madrid. Puerto Rico tenía eh, un par, un, una asamblea legislativa, Puerto Rico iba a tener un gabinete, un gabinete autonómico, en donde iba a tener un sistema parecido al de Westminster. Y eh, lo que sucede es que el 14 de febrero de 1898, Muñoz Rivera, Rossi, eh, Fernández Junco, el grupo que componía el Gabinete Autonómico jura un 14 de febrero, el 15 de febrero explota el Maine en La Habana y lo demás es historia. Porque una vez explota el Maine el 15 de febrero ya pronto Maquín en Abril estalla la guerra con España y bombardean a San Juan el 12 de mayo y ya el 25 de julio están en Guanica.
1: ¿Y qué sucede cuando Muñoz Rivera acuerda este pacto de Sagasta en términos de la situación local política particularmente Barbosa.
2: Wow, estalló, estalló un problema grandísimo. All hell eh, broke loose dentro del Partido Autonomista. Eh, ¿Por qué? Porque Muñoz Rivera pacta con un partido monárquico y Barbosa planteaba que como cuestión de principio había que pactar con un partido republicano. Muñoz Rivera era una persona más práctica, era un posibilista, y él desde siempre, si tú lees las cartas de Muñoz Rivera, desde principios de 1890 te das cuenta que Muñoz Rivera está mucho más inclinado al pacto con un partido monárquico, preferiblemente Sagasta, porque entendía que tenía más posibilidad de llegar al poder en España, porque Muñoz Rivera entendía que el partido los los republicanos españoles Ruiz Orrilla, Salmerón eh, Castelar, toda aquella gente que había estado protagonizando en los 1870, que esa gente no iba a llegar al poder Muñoz Rivera entendía que ese partido de izquierda dinástica, por ejemplo, que dirigía al sobrino del general Serrano Serrano había muerto, pero eh, su sobrino eh, dirigía este partido de izquierda dinástica y toda esta gente, que no iban a llegar al poder y que era perder el tiempo que había que buscar un partido con quien hacer un pacto que fuera un partido de mayoría, con vocación de mayoría, independientemente que fuera monárquico o no, claro. Barbosa, y esto es muy interesante también, hay que estudiarlo con calma. La República Española, la Primera República, fue buena para Puerto Rico. Bajo la Primera República Española se abolió la esclavitud, 22 de marzo de 1873, bajo el presidente de la República, aquel estalinado Figuera, se le extiende a Puerto Rico eh, una serie de libertades individuales que nunca habíamos tenido. Se extiende a Puerto Rico una ley de municipios, una ley de diputación provincial. El borrador de constitución de la Primera República Española establecía que nosotros íbamos a ser parte vinculante, federativa en igualdad de condiciones con el resto de las provincias españolas. ¿no? Así que ese sector que acaudilla barbosa es un sector eh, que mira hacia atrás con, con mucho ánimo positivo el liderato republicano español, pero Muñoz Rivera realmente eso le va y le viene. Muñoz Rivera realmente quiere acceder al poder. Y está harto de que Ubarri y toda esta gente tengan el poder en Puerto Rico. Y él entiende que independientemente de ese principio ideológico, hay que llegar al poder como sea, y logra ese pacto con Sagasta. Que realmente es producto de la geopolítica, ¿no? No fue que Muñoz Rivera de repente fue allí y él solito convenció a Praxe de Mateo Sagasta. Era que la realidad de las circunstancias obligaban a Sagasta finalmente a hacer lo que nunca hizo durante los 20 años previos. Porque Sagasta no era un nene. O sea, Sagasta había tenido ya como cinco oportunidades al bate. Había sido presidente del gabinete español ya desde 1870 y pico, tú sabes. Ahora, eh, Rafa, es importante señalar que el elemento principal
1: para haber conseguido este pacto eh, y esta carta autonómica eh, nos lleva a la, a la revolución en Cuba y la lucha en Cuba porque esto había creado un problema gigantesco para España ellos no podían sostener esta guerra eh, en Cuba y empezaban a llegar los, los cadáveres, los heridos eh, españoles a, a los puertos de España y las familias quedaban horrorizadas porque eh, estaban... Algo parecido, eh, yo creo que a la guerra de Vietnam, cuando regresaban los americanos este, heridos y veían todos estos escenarios, y tú decías, ¿para qué? ¿Por qué estamos este, dando la vida de nuestros mejores jóvenes? Eh, y entonces, a eso añade lo que hablamos anteriormente, que es el, la presión de McKinley y del presidente de Estados Unidos, y del gobierno de Estados Unidos, a que España tenía que hacer algo. Y yo creo que en ese, el que se benefició fue Puerto Rico. Obviamente, Muñoz Rivera estaba en el sitio correcto, en el momento correcto. Y, y
2: logró, capitalizó la situación. Definitivamente, y logró apostarle al jockey correcto, que era Sagasta. Y la historia le dio la razón. Claro, eso crea una división en el Partido Autonomista, eventualmente Barbosa sale del Partido Autonomista, se funda entonces el Partido de los Puros, el Partido Autonomista Ortodoxo, se, se crea entonces la animosidad, la rivalidad, Muñoz Rivera Barbosa, que es lo que entonces va a convertirse en una animosidad mayor bajo el régimen americano. Es
1: curioso también que la Carta Autonómica era para Cuba y Puerto Rico, eh, y sin embargo Cuba la rechazó, porque Cuba no aceptó la Carta Autonómica en el sentido que ellos querían la independencia o nada. Eh, y entonces, irónicamente, Puerto Rico, que fue el menos que luchó por la Carta Autonómica, fue el que la eh, acató, pero como tú muy bien
2: mencionas, por un corto periodo. Si tú te lees, por ejemplo, el libro La República de Ciro Bianchi, Bianchi, que es un cubano, es un libro que sale publicado hace no mucho tiempo en Cuba, Oye, la inauguración de la Carta Autonómica en Cuba, eso fue una cosa patética. Nadie le prestó la más mínima atención. Sin embargo, para nosotros es el hito constitucional... Más importante, diría yo, porque tiene inclusive mayores poderes de lo que tenemos aún hoy bajo el Estado Libre Asociado. Jube y Puerto Rico? Ese es tema para otro programa. Obviamente somos las dos salas del mismo pájaro, pero ha habido unas diferencias importantes ¿no? en términos de, de nuestra historia, igual que con República Dominicana, y eso tú sabes sí. muchísimo. Ahora, eh, Rafa,
1: una vez llega los estadounidenses a Puerto Rico en julio 25, y tienes un, un gobierno que se habla en, en algunos círculos de que Muñoz Rivera en realidad tenía el, la posición equivalente a un primer ministro, ¿eh? el único primer ministro que ha tenido Puerto Rico. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede
2: con este
1: gobierno autonómico?
2: Se desbanda inmediatamente, obviamente. Los... ¿Quién lo desbanda? El propio, el propio gobernador militar, eh, Puerto... Español. militar americano. Eh, Puerto Rico comienza ya a partir de, de octubre, que se firma el armisticio, eh, y empieza obviamente el proceso de, de transferencia de soberanía, pues entonces Estados Unidos, a través del gobernador militar, gobierna por decreto, aquí se gobierna a través de unas órdenes militares, aquí se desmonta el gabinete autonómico, aquí se desmonta el proceso de la elección a la asamblea legislativa de ese gobierno autonómico, Aquí entonces se empiezan a derogar toda una serie de leyes españolas eh, con respecto a muchísimos temas. Aquí se empieza entonces a desarticular el Código Civil, que apenas hacía ocho años estaba en, en vigor en Puerto Rico. Y comienza un proceso de, eh, de, un, un proceso de desfiguración institucional eh, a través de un gobernador militar que va a estar dos años. A nivel político interno, pues tienen estas dos figuras que ya venían con la rivalidad del final del periodo español. Luis Muñoz Rivera, José Celso Barbosa. Interesante. Cuando Muñoz Rivera tuvo su problema, porque Muñoz Rivera era un tipo guapo, era un tipo bravo, era un tipo que te retaba un duelo. Entonces Muñoz Rivera se metía y se enfrascaba en esta lucha. Cuando Muñoz Rivera retó a duelo a Vicente Balba Escapó en 1896, su padrino de duelo fue, ¿quién? Barbosa. Cuando Muñoz Rivera se fue a la Comisión Autonómica, no tenía un peso, en 1895-96, ¿quién fue el que levantó los chavos? ¿Quién hizo la recolecta para que Muñoz Rivera, Gómez Brioso, esos tipos llegaran a España? Fue Barbosa. Es decir, había una buena relación entre Barbosa y Muñoz Rivera. Esa relación se resquebrajó. Si tú lees la memoria de Muñoz Marín, parte 1, dice, tuve mi momento de conciencia política cuando grité muerte a Barbosa. Era un niño, no entendía, el papá lo regañó, etcétera. Había una lucha, las turbas republicanas. Esa lucha se acrecenta. Barbosa inmediatamente lanza el manifiesto republicano, búsqueda de la estadidad, ¿no? la anexión. Es muy interesante eso, veniendo de Barbosa. ¿no? Estados Unidos en aquel momento, Plessy contra Ferguson, una discriminación racial institucional, constitucionalizada. Obviamente Barbosa lo había sentido porque había estudiado en Michigan, y en aquella época no había avión. Tienes que llegar a un puerto en el sur y coger un tren. ¿Y dónde se iba a sentar Barbosa entonces? En aquel momento, 1880 y pico. O sea que Barbosa tenía que haber tenido una concepción del problema que había con el tema racial siendo el negro. ¿verdad? En los Estados Unidos, sin embargo, él propone este proyecto pensando que Estados Unidos es una república de repúblicas y que dentro del aparato americano los estados tenían mucha autonomía, ¿no? tenían mucho juego de pie. Muñoz Rivera asume una posición mucho más ambivalente. Muñoz Rivera realmente es difícil ver por dónde se va. Él está. Muñoz Rivera plantea el self-government, que es el dame el home rule primero. Y después decido si me voy para la estadía o la independencia. Después de tantos años de haber leído todos estos documentos, Ángel, te confieso, eh, por primera vez que entiendo que la rivalidad entre Barbosa y Muñoz Rivera en ese momento histórico era más personal que de carácter eh, político, yo creo que era una... Porque ese partido federal americano que fundó Muñoz Rivas, eso no tenía ni pies ni cabeza realmente. ¿Cuál es su ideario? El partido federal americano, el self-government, y después decidimos una cosa u otra. Barbosa básicamente quería más poderes internos, pero quería la estabilidad al final. O sea, hay una rivalidad personal entre ellos, eh, y eso se va a ir acrecentando con el tiempo, pero Barbosa, y esto es una cosa que también denota la grandeza de espíritu y desprendimiento de espíritu en... El 15 de noviembre de 1916, cuando muere Muñoz Rivera, Barbosa, su archirrival, dice, ha muerto con Muñoz Rivera, el líder, estoy parafraseando, más importante de Puerto Rico.
1: Ahora, eh, Rafa, hay uno, uno de los puntos que se discute eh, y que es muy controversial y que, y, y que lo planteaba en realidad era Pedro Alviso Campos, era la legalidad de poder ceder España a Puerto Rico, a los Estados Unidos,
2: a la luz de la Carta Autonómica. Eh, ¿Qué tú comentas sobre esto? Wow, eso es uno de los grandes temas. Eh, Alviso Campos escribió sobre esto cuando era estudiante de Derecho en Harvard, eh, eh, y luego el profesor López Varal, el licenciado López Varal, José López Varal, también en su tesis doctoral en Cornell, de Derecho, también planteaba que el Tratado de París era nulo a inicio, eh, de que no surtía efecto, porque Puerto Rico no era una mera posesión, era una provincia española, eh, y que por consiguiente, pues esa doctrina del poder de conquista ¿verdad? Eh, no le aplicaba, a España ya no tenía, había cedido esa autoridad, ¿no? y que por consiguiente eh, no surte efecto el Tratado de París. Eso es una cuestión teórica, ¿no? Pero la vida de los pueblos en las relaciones internacionales eh, es la ley de la fuerza. ¿no? Y Entonces, en aquel momento que ni siquiera nosotros estuvimos en París, porque Muñoz Rivera no estuvo en París, señores. En París, quienes confeccionaron aquel tratado fueron William Day, por parte de McKinney y su grupo, los negociadores americanos, y eh, los negociadores que mandó Sagasta para París nosotros no teníamos nada que ver allí ni siquiera los cubanos, ni los filipinos, ni nosotros tuvimos absolutamente nada que ver ahí esas son decisiones que se tomaron eh, allá, Puerto Rico no tiene nada que ver con la guerra hispanoamericana nosotros no estábamos sublevados los filipinos sí estaban sublevados no Aguinaldo, entonces la prédica de Rizal es como una figura parecida a Martí en el contexto filipino y Puerto Rico estaba tranquilo Obviamente Estados Unidos no iban a permitir que, que España se quedara con Puerto Rico. ¿no? Eso no era posible dentro del marco geopolítico y de lo que se tenía pensado. Y los planes de la Marina de Guerra. Definitivamente. Y la Marina de Guerra necesitaba su buena base acá en el Caribe y eh, lo demás es historia.
1: Ahora, eh, es curioso también que en, en Estados Unidos el Tratado de París no fue algo necesariamente eh, visto eh, con un respaldo unánime de Estados Unidos el, el tratado fue aprobado en el Senado por un puñado de votos creo que uno o dos votos eh, porque no tenían las dos terceras partes que tenía que estar aprobado. y era porque hubo una gran discusión en Estados Unidos de, de ese brinco que iba a dar a Estados Unidos y de hecho eh, el tratado de París en realidad cambió la historia de Estados Unidos porque lo convirtió en un imperio en un imperio con colonias que no iban a ser anexadas necesariamente. Recuerden que anteriormente Estados Unidos tenía territorios y por eso es la diferencia entre territorio incorporado y no incorporado, y eran territorios que estaban en un proceso a convertirse en estados eventualmente. De momento con la guerra hispanoamericana, Estados Unidos que recuerden que Estados Unidos surge de 13 colonias que se rebelan contra una metrópolis y entonces ellos era inconcebible que se convirtiera en un imperio con una colonia tan lejos como las Filipinas en el Pacífico y Puerto Rico, y, eh, Filipinas y Guam, y Puerto Rico en el Caribe y Cuba, porque Cuba, si bien era un país que conseguiría su soberanía, sabemos que Cuba era un país controlado por los Estados Unidos. Y de hecho, si uno mira los documentos. De la Marina de Guerra, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Estado, la Marina de Guerra en todo momento habla de sus posesiones o sus territorios o sus países que controlan en el Caribe. Y son tres, Cuba, Hispaniola y Puerto Rico. Y ellos no tienen ninguna diferencia no hace ninguna diferencia en términos de estas tres islas, Española, Cuba y Puerto Rico, sabiendo que dos de ellas eran soberanas y una era un territorio de los Estados Unidos. O sea, había una, una diferencia en términos de la relación. Sin embargo, ellos estratégicamente no veían ninguna diferencia.
2: Fíjate, eh, con respecto al Tratado de París... Definitivamente, coincido contigo, fue un tratado eh, antipático en muchos sectores de la vida política americana porque es un tratado atípico, porque es un tratado distinto a todos los demás tratados que hasta entonces se habían negociado y ratificado con respecto a la anexión de territorio. Si tú, te, si tú ves la cronología, 1803, tratado con Napoleón, con respecto a la adquisición del territorio de la Luisiana, 1819, Tratado con Fernando VII, el Tratado Adams-Onís con respecto a la anexión de la Florida. Tratado 1848, en la época de James Knox Polk, Guadalupe Hidalgo con respecto a la adquisición de los territorios mexicanos. 1867, Tratado con Alaska con respecto a la compra de, perdóname, Tratado con Rusia con respecto a la compra de Alaska. Eh, y si ves el tratado luego, en 1917, con Dinamarca, con respecto a las Islas Vírgenes Americanas, te das cuenta que en todos esos tratados, ¿qué pasaba? Primero, se garantizaba la ciudadanía americana. El Tratado de París fue el único tratado en donde los derechos civiles de los habitantes de esos territorios no fueron atendidos. En todos esos otros tratados se concedía la ciudadanía americana y se anexaba el territorio ya como uno incorporado cuya destino estaba ya decidido que era hacia la estabilidad el Tratado de París es el único tratado que crea una situación jurídica de limbo con respecto a todos estos habitantes todas estas personas, aquí hayan 900.000 mil personas más la gente que había en Filipinas que eran muchísimo más, o sea el Tratado de París rompe el esquema y crea las condiciones para que Estados Unidos se convierta en un poder imperial y por ese ese, ese es el problema tú mencionaste a Simón Bolívar al comienzo de esta de este espacio, de nuestra entrevista, de esta conversación tan rica que hemos tenido, y es que Bolívar entendió que Bolívar entendió que Cuba, Puerto Rico, eso era para Estados Unidos, Cuba, eh, Bolívar me invita a la administración eh, de John Quincy Adams a ir a la, al Congreso de Panamá 1826, los americanos se nieguen. Y eh, yo creo que Bolívar entendía eso, yo creo que él no presionó el tema del Caribe Español obviamente Bolívar le hubiera interesado muchísimo y si tú lees a Lidio Cruz Monclova te das cuenta en el volumen 1 que Bolívar y el movimiento independentista sudamericano que él lidera envían emisarios a Puerto Rico y envían emisarios escondidos por ahí por, por los lugares para que vinieran y trataran de alguna manera crear las condiciones, pero yo creo que Bolívar entendió que esto era para Estados Unidos y no se iba a meter en ese lío él ya tenía suficientes líos Bregando con Santander y bregando con Páez y bregando con toda esta gente. En
1: el programa de hoy hemos discutido la relación entre Puerto Rico y España en este, esta última década del siglo XIX. Eh, hemos hablado de la situación que estaba España, la situación que estaba Estados Unidos en ese momento bajo con el gobierno de Robert Cleveland y de McKinley. Y lo que estaba sucediendo en Cuba y Puerto Rico, vemos que es importante uno, uno poder enmarcar los eventos importantes de esta década, que incluye la Carta Autonómica del 1897, para poder entender cómo fue que se fue desarrollando la relación entre el gobierno invasor de los Estados Unidos y Puerto Rico. Gracias, Rafa.